0: Здраво и добро дојде. Јас сум Александар Кочовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти ему. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Здраво и добро дојде на денешната 22 подкаст епизода. Испровоциран оваа недела две случаи. Се решив, айде, првата е OK, ама веќе што две се случаја, време е да снимам подкаст на оваа тема, затоа што сигурно се случува во, во многу компанији. Истотоа, малко размислуваме, а буквално еден човек, еден работен може да ни го зајабе цел бизнес, доколку не размислуваме и не пронајдеме решение на оваа тема. Имено, во понеделник нарачав онлайн, извршив фонлен нарачка и на сајтот имаше еден еден дел каде што треба да се остават податоци, или име, презиме, контакт адреса, телефон, мејл адреса и останато. Уредно си платив и се остана се тука заврши. Поминува ден 2, нема никаква информација дали е примена нарачката, дали не е примена, ќе се донесе робава, нема да се донесе. Буквално стои стои неизвестно. По два дена се јавувам на телефон и се јавува една господја од другата страна во фирмата, буквално со наследниов начин, со следниве зборови. Вели: „Ало“. Рекам, добар ден. Да, кажи. Велам Александр на телефон. Предпоставувам дека тоа е фирмата XY, да не ја спомнувам сеја која фирма беше. Велам, нар... извршев нарачка во понеделникот. Платив уредно, но не добив никакви повратни информации дали е прифатено, не е прифатено, па, велам, тоа е и причината што ве контактирам денес. Вели, аа, си платил? Велам, да. Е, па тогаш ќе ти се донесе. Велам, добро, супер, ама не мислите ли дека би било добро да ме известите како би знаел дали е примена нарачката или не? А бебека не се секирај. Оо, стопат и денеска праќаме роба, па никаде не се случило никому да не му се донес. Што ом си платил, што ом си нарачал ќе ти дојде. Е, е, за ова ли идеш паника. Велам, окeј. Добро, тоа е вашето мислење, јас имам друго, не е битно. Само потврдете ми отпрелека велам кога би било робата испорачана. Вели, окeј, дај ми податоци. Велам, повелет податоци, име, презиме. Ајде, веди, ќе ти се јавам ја за пола саат, саат ќе ти се јавам, ќе ти кажам. Викам добро, благодарам. Не помина ни пола саат, не помина ни еден час. помина 5 часа и госпоѓята се јави. Александар. Кам да, повелете. Ќе ти биде пратено, немај гајле, вика, еве провери ќе ти биде пратено. Ама имаше еден проблем во овој разговор. А тој бидејќи јас го немах меморирано телефонскиот број, а господјата и повтор вторпат ниту се представи, ниту од која фирма доаѓа, нити зашто зборуваме, буквално како да продлжи утековно разговорот. И она што беше интересно, си велам, колку ли вакви фирми има каде што вработените вообшто не се грижат за чувствата на, на самите клиенти, на самите купувачи, и колку малку размислуваат собствениците на бизнес за оваа тема, јас знам дека размислуваат секако, но дали ги решаваат овие предизвици и, или се тоа станува само на ниво на нервоза, или имаат некое решение. За да биде уште покомплицирана оваа ситуација, помина уште еден ден и ми се јавува човек од карго. Звони Непознат Телефон, се јавувам јас. Викам да, молам, повелете Александра на телефон. Вик, вели, ало! Кај оваа овај адреса бе? Зборам на Тетовски сега, бидејќи живеам, нели, и сум од Тетово. И возачот исто така од Тетово, ама ќе зборувам на Тетовски за да ја доволувам. <laughs> Цела ситуација. Вели, кај е овај, бе брат, кај е овај, улица? Не сум носел таму, не знам кај. И кам добро на тај така и та, новата зграда ова се обидувам да ми објаснам на човекот. А, век... добро бе. А нема шанса. Не, тамо не Не идем, ја, брат. Тамо нема шанс. Ако дојдеш ти овде од излезеш на главна улица, добро. Ако не, тамо ја нема шанса. Не идем. Бевам добро, ама на сајтот тутка ќе ја на Нарачката пишуваше дека ја носите, дека доставата ќе биде на до сама адреса. Предпоставувам дека на ниво на фирми има договор и дека вие треба да ми ја донесете робота до сама локација. И вели господинот, да, да, така е, ама нема шанса, ја тамо да ти се пикам, о, да заглавим ја два саата тамо, не бе брат, нема шанс. Ти кажав убоја, ако излезеш на главна улица, добро, ако не, што сакаш, ја робата ќе ја вратим назад. <laughs> дека, мајко моја, добро, викам, пријателе мои, ја за... 5 минути влегувам на состанок, така да немам време ја да ти излезам на главната улица. А бидејќи ти, нема да дојдеш до сама локација, со робата постапи како што мислиш ти. И сега, не е битно, ги контактирав, си ја подигнав сам робата, не е битно се реши како и се што се решава во животот. Но сакам да скренам да обарна внимание за, за овие две случаи и да те подсетам како вакво едно дрско однесување Една деловна некултура може да ти го зезна и да ти го зајабе цел бизнис. Еве што на прво ме асоциираше, бидејќи секој ден работам со предприемачи, јас сум предприемач и конкретно и директно ги знам проблемите на предприемачите. И оно што ме потикна се велам вака. Карго со едно возило не се станува, сигурно има барем 10. 10 денеска возила да купиш по 10.000 евра тоа се 100.000 евра. Тие 10 возила не одат на вода, туку треба гориво, што значи има трошок. Тие 10 возила не се возат сами, значи дека најмалку има уште 10 вработени. А тоа ако пресмета, што значи близо 10.000 евра со струја, вода, комунали, дедеве, даноци, чуда. Значи овој собственик на таа карго фирма има најмалку 10.000 евра месечен трошок или ти 120.000 евра годишно. Може би за тие возила има и кредити, и рамки во банка, и банкарски трошоци, и чуда. Сигурен сум дека има и масло, филтри, одржување на тие возила, редовни сервиси, повремени дефекти. Бидејќи тие возила често циркулираат, односно се возат 24-7, тоа значи дека има удеси, тоа значи дека има и неприлики, тоа значи дека може би по некое возило не, има дефектно и не работат 100% капацитет. А тоа значи дека овој собственик најчесто е и загрижен, нервозен од секојдневните оперативни задачи кои што ги има, па уште и вакви проблеми да ги решава. а тоа значи дека не му е лесно да, да води бизнис, а од друга страна колку размислува за задоволството на клиентите, колку знае што му се случува во неговата фирма, како работават вработените, како разговараат со клиентите, И колку знам дека на интелектуално ниво знае што му се овај знае за сето ова што го зборувам, знае дека позади секоја бројка, позади секоја трансакција стои клиент, односно тој клиент е пред се човек. Но секако ние знаеме кои луѓе работат и како се однесуваат со нашите клиенти, но дали оние поплаки кои што ги слушаме ги добиваме, ги решаваме или едноставно не затоа што немаме времен, или ние сме во оператива. Само ќе те подсетам дека на старото правило, колку работи и во животот да се менуваат, колку и да напреднува начинат на комуникација, водење на бизнес, колку и да има со време начин онлайн маркетинг, ваков таков небитен, она стар начин на водење на маркетинг, а тоа е уста на уста, или офлайн маркетинг, никогаш, ама баш никогаш нема да се изгуби. А тоа значи дека еден задоволен клиент 100 ќе ти донесе, но може и 100 да ти врати. Затоа што сега е период на слави, роден денни, имен чуда, пред нова година, нова година, прослави на работа, колеги ги Тоа значи дека секо едно корисничко искуство ќе се прекаже денеска по 100 а повторно доаѓаме дека еден клиент 100 може да ти донесе и 100 да ти врати, а само една груба пресметка, ако просечен клиент ти вреди, или имаш просеќна трансакција од 100 евра, ако еден клиент ти троши, не знам, еве, секој месец по 100 евра и со тебе се дружи година 2-3, тоа значи дека еден клиент ти вреди 340.000 евра, а тоа значи дека, ако го следиме правилото дека слични се дружат со слични, тоа значи дека може да ти препорача на негови слични 10 луѓе, еве, не мора повеќе, тоа значи дека, ако једен клиент ти имаш 30 евра ти вреди и ти препорача още 10 такви во следниот период и тие по 30 евра, тоа значи дека само од дневни и негрижа за овој сегмент на корисници и задоволство на клиенти дека само поради едно лошо однесување на еден твој вработен и едно лошо искуство на клучен твој клиент дека може да те чини стотици, илјади евра загуба на годишно ниво затоа што не го решаваш овој проблем. Е сега, како ова би требало да се реши и и како ова јас го решавав во компанија и поентата е нели не само да да кажеме на проблеми Ти си човек некаде трошиш пари и сум сигурен дека ова што јас денес го зборувам со тебе дека тебе ти се случува исто така и ти си некаде клиент и те некаде трошиш пари знам дека стопати си бил незадоволен и стопати си одвратил некој да не оди во таа компанија заради твоето лошо искуство Но, ако си предпријемач, а знам дека луѓето кои што го слушаат, ги слушаат моите подкаст епизоди се предпријемач и токму ти се обраќам и доколку го имаш овој проблем, хитно го решиш, а доколку немаш вакви проблеми тоа е супер, но секако треба и ти да имплементираш а, вакво, вакво решение, за на време да не ти биде криво кога еден ден ќе останеш без работа или ти се намали работењето па да размислуваш или да бараш намо каде што не постои. Значи, еве, како го решаваме овој проблем? Значи, буквално, како што постои сектор продажба, како што имаме роба, како што имаме финанси, како што имаме оператива, производство, транспорт и се останато, нели, клучни клиенти, клучни добавувачи. Значи, деветиот сегмент е грижа на корисниц и секој една сериозна компанија, како што има сметководител, како што има производство, како што има продажба, буквално работно место денес секој еден сериозен бизнес би требало да има грижа на клиенти. Тоа значи, секој еден клиент кој што денес кај ќе остави денар кај тебе во фирма, Буквално ворок рок од ден, два, најдотсна три да се контактира и да се обави разговор, да се измери задоволството и да се види дали клиентите се задоволни, дали не се задоволни, а зашто максимум три дена, затоа што луѓето подоцна забораваат како поминуваат деновите, нели, се заборава тоа, клучни зборови, не се заборава, заборава искуството, емоциите и како че овекот се чувствувал тоа, секако дека ќе остане запаметено, Но бојата на гласот, нивото, никогаш, односно, мала е веројатността дека ќе дознаеш кој точно вработен, кој точно клиент, како постапувал да знаеш со кого треба конкретно да работиш. Клучните зборови, диалектот, бојата на гласот, значи, куп информации може да, да, ги нема, да не ги добиеш ако ова го направиш после 2-3 дена. Еве како го решавам ја ова, кога сме ангажирани за задоволство на клиенти и развој на продажбата. Тако би знаеле што се случува со нашите клиенти, секогаш а клиенти кои што ни носат, нели генерираат 80% од приливите, секогаш треба да правиме да го мериме нивното задоволство еден на еден во фирма, односно конкретно со останок со луѓето за да видиме дали се задоволни, зошто не се задоволни, како ние да ја подобриме услугата или народски кажано како да им служиме подобро. Зошто е важно на А клиенти? Затоа што не е се исто дали ќе изгубиш човек кој што ти плаќа, не знам, кој што ти прави годишен промет од, не знам, 100.000 евра или човек кој што ти не знам, прави промет од 1000 или 100 евра или 10 евра на годишно ниво. Затоа фокусот е директно да се и почесто, нели, да се обавуваат состаноци кај А клиенти, а кај Б и кај С клиенти тоа може да го правиш на телефон, што е исто така супер. Зошто велам на телефон? Затоа што анкети, интернет, анкетин, SMS и останата во електронска форма е OK, но не е доволно, затоа што емоциите, корисничкото искуство, дури и да ти пренесе преку пишана форма, оној клиент нема да ги доловиш емоциите кои што и искуството, нели, низ кое што поминал оној клиент како што пред малку зборував на почетокот од оваа епизода. А сето тоа е битно затоа што луѓе сме се водиме од емоции, врз на емоции носиме одлуки дали и понатаму ќе соработуваме со таа компанија или твојата компанија или едноставно нема. Ако ме прашаш мене, јас сигурно, не во овој случај не можам да бирам дали ќе соработувам со Каргото бидејќи тие две имаат Компанија со соработка, нели, јас како клиент не можам да бирам, но сигурно дека можам да бирам, дали во иднина ќе направам нарачка во таа компанија, а тоа значи дека оваа компанија повеќе нема да добие мои средства, а тоа значи дека потенцијално изгубила и она карго, нели, компанија. Покрај грижа на корисници. А што е грижа на корисници? Буквално само да бидеш радознал како дете и да се однесуваш како човек. Да дигнеш телефон и да ги прашаш додека е свежо твоите клиенти. Дали се задоволни? Како биле третирани? Што може? Што не им се допаѓа? Што им се допаѓа? И како тие би сакале во иднина да добијат услуга? Овде ќе добиеш фантастични податоци. Направи што можеш повеќе. Штом добиеш една задоволителна бројка од 50 од 100 искуства, еве ти сосема доволно податоци за да можеш да работиш на унапредување на услугата. Како луѓето се однесувале твоите вработени или како не се однесувале е сосема секундарно, затоа што ако не си водел и немаш систем, како се разговара со луѓе? Кој кодекс на однесување на организацијска култура? Како треба еден со која боја на глас? поизглучни зборови да користи. Значи да не наулегувам сега увештени на комуникација и стратегија. Тоа значи дека ти најпрво би требало да собереш информации, да направиш стратегија, да пронедеш решенија, а подоцна да се погрежиш дисциплинирано, нели, да водите вежби на работното место, како би им објаснил на луѓето како сакаш да им пружаат услуги на клиентите и подоцна да бареш дисциплинирано извршување, нели, на онака како што си замислил. Е сега. Следно што јас го препорачувам да го правам, во минатото го правев, денес тоа не, но доколку имаш потреба секако можеш да ме контактираш да ти дадам совет, а тоа е мистери шопинг или таен купувач на македонски. Во минатото, пред да постојат строги законски регулативи и заштита на лични податоци, тоа кога волонтирав во Хрватска и во Србија со моите ментори, го правевме и буквално на а, оние луѓе кои што не ангажираа, им доставувавме податоци со снимка, видеоснимка, аудиоснимка, Како луѓето, нивниот продажен тим, нивните монтери, транспортно оделение, значи сите чинители кои што би подрежели на, та, на, на таа анализа, буквално им носефме снимки, сники и се останато, за да видат кои луѓе, со кои луѓе треба повеќе да се работи, со кои помалко да се работи и буквално А предходно нормално договорено, меревме се како изгледа продавачот, кои избори користи, кои клучни прашања поставува или не поставува, дали се поздравил или не се поздравил, како изгледал неговиот одговор на тело, дали поставувал прашање во ширина или изборувал глупости, дали зборувал Прашања кои што потикнуваат како би разбрал за потребите, за болката, за сгрижата, за здравот, за та на клиентите, како би наш пронашол соодветен производ или услуга како нивно решение. Дали ги познава карактеристиките, дали кога на поставени прашања одговара со подпрашања како би знаел точно зашто е и го разбал прашањето или зборува брзоплето. Значит, ни за ни за цели... Информации би добиле од луѓето и зошто е поентата, не е поентата да ги шпионираме, не е поентата тие да се казнуваат тие луѓе кои што биле предмет на истражување, туку напротив како би добиле една реална појдовна слика и конкретно како би знаеле на што треба да работиме во иднина и како го решававме тоа, така што ќе соберевме податоци, а подоцна правевме конкретни обуки, и тренинзи врз база на тие, нели, проблеми кои што ги воочивме, кои ќе ги воочевме нели како би ги унапредиле подоцна и повторно ќе направивме мистери шопинг, односно во тој случај нема да направиме ние, ќе направи некој од нашиот тим бидејќи луѓето веќе не познаваат, нели, нема како да да бидеме таинствени и ќе мерефме со тек на време како тоа се подобрува. Она што е реалност, буквално секогаш имаше подобрувања. Затоа што не е тешко и луѓето да прифаќаат нели, како да бидат подобри, како да работаат подобри, поготоа кога ќе се врзе со награда, со мотивација, со бонус програма или се останато, кога ќе се врзе со конкретните чекори и активности, јасен фокус на што треба да се работи, буквално, едноставно се случуваше да имаме препораки, буквално, односно да доаѓаат дуѓе задоволни кои што дошло како потик за како задоволство, нели, од некој што им дигнал телефон да ги праша како се задоволни, дали се задоволни, не се задоволни, како да бидеме подобри, нели? А сето тоа луѓето го прекажуваат, нели, на нивните колеги, роднини, пријатели, небитно. Еве, само да те потсетам да видиш дали зборувам глупости или измислувам или ова е реалност. Па еве само подразмисли или подсети се колку имаш искуство, некоја компанија каде што ти си трошел пари, каде што си бил нечиф клиент, а сите некаде сме клиенти, нели? Колку пати во животот ти се јавиа од некоја компанија да те прашаат како си задоволен, дали си задоволен? Како да им дадеш предлог да бидат, да ти служат подобро? Ако не си задоволен, да те прашаат, нели, како човек, зошто не си задоволен, нели, да те наградат со некој некој мал подарок или небитно? ако ништо со еден гест, извини, благодарам што што трошите кај нас, ебе, небитно, дали до сега имаш некое искуство, некој од некоја фирма да ти се јави. Еве, јас ќе ти кажам, до сега мојето искуство е само од телекомуникацијските, нели, од овие компании и тоа SMS порака. не велам дали е добро или лошо, но моето искуство е единствено такво, или каде што трошам онлайн, ќе добијам нели, како анкета, по неколку прашања, но да ми дигне телефон мене и да ме праша Александар, дали беше задоволен ти благодарам што потроши пари кај нас, како си задоволен од производот, од услугата, од односот на луѓето буквално не. Е сега што се случува, еве, ќе ти дадам еден пример за да видиш колку е фантастична алатка Мистери Шопинг Во една компанија, каде што правевме, а тоа се работеше за салон за мебел, дел од а, мојот тим учествува и буквално глумеа дека се клиенти, секако нарачаа, луѓето комуницираа, си платија, се монтираше таа роба се како што треба, на што беше поентата. Од прва нарачка, односно од прв контакт, првиот вработен буквално да се затвори цел процес. И добивме буквално цела една документација, цел заокружен процес и да видиме како се одвива буквално цел процес. Како биле пречекани како зборува продажниот тим, како разговара, како се однесува, во смисла, брзина, време, квалитет, изглед физички, услуга, квалитет, грижа, се останато, транспортно оделење, монтери, буквално се, архитекти, се како изгледа цел процес и оно што е интересно, нема да зборувам дали беше добро или не, Секако во секоја компанија има простор за подобрување. Во тој случај оваа компанија работеше супер. Секако подобривме доста работи. Но она што е интересно е дека секоја една сериозна компанија ова мора да го прави неколку пати годишно, поготово кога има нови вработени, поготово кога лансира нов начин на, на работење, кога прави промена во начин на работа, промена на дистрибуција, буквално се. А од друга страна Може би и, и, и никогаш нема да знаеме зошто некои луѓе купуваат од нас, зошто некои луѓе не купуваат од кај нас, зошто некои клиенти губиме, зошто не ги добиваме, зошто немаме препораки, зошто нашиот бизнис тагнира, а кај некои луѓе, нели, купуваат, односно кај некоја компанија купуваат производи и услуги кои што и се и поскапи од кај нас, а подоцна ние се размислуваме Па како бе оди купува на тоа место или купил тамо, каде производите се не се толку квалитетни, или поскапи се, поефтини се, значи имаме море од информации а имаме нецелосни и неточни одговори. И следната трета работа која што ти ја препорачувам, тоа е воведување на контрола. Е, само пред да кажам збор контрола, само ќе те подсетам дека сите можни контроли кои што се прават, се прават за анализа, на луѓе. Како почнале еден процес, како го завршиле следниот процес, како предметот или налогот патува од еден сектор во друг сектор, значи секаде да правиме контрола. Но, она што е интересно е дека позади секоја контрола контролираме луѓе. Машини немаш потреба да контролираш, ти има индикатори кои што самите се контролираат, нели? А контролираме луѓе. Е сега, колку сериозно водиш бизнис, еднакво е на колку имаш јака контрола. Или народски кажано, ако нешто контролираш, тоа значи дека мериш. Ако мериш, тоа значи дека можеш да подобриш. Ако нешто не мериш, тоа значи дека водиш бизнис на слепо и од тука, затоа може би и една од причините зашто твојот бизнис не расте, не се развива. Може би ако имаш флуктуација на работници и на вработени, едноставно не знаеш што се случува со нивното задоволство и едноставно бараш проблем онаму каде што не постои затоа што луѓе сме едно е заедничко за нас а тоа е дека а, не сакаме да повредиме никого па кога а, разговараме со луѓето не кажуваме вистина туку ја извртуваме таа реалност па исто така сме и љубезни и наместо да кажеме дека не сме задоволни од работното место, не сме задоволни од квалитетот, не сме задоволни од односот на продавачот Не сме задоволни од услугата како возачот во каргото во моментов и такви лядници случај, а ние ќе кажеме дека се брзаме, дека тавамо плаќаме на рати, а, даваме отказ заради а, ќе одиме во Германија да работиме или не знам што, а реалноста и вистината никогаш не ја дознаваме. Ете, се надевам дека оваа подкаст епизода ќе ти служи, Во ова епизода ти дадов три работи клучни, а тоа е грижа на клиенти, мистери шопинг и воведување на целостна 100% на контрола на процесите во твојот бизнес, ау доколку сакаш да водиш сериозен бизнес. Ако до сега помисли, па да, со ова, се то го знае супер е, ама немам време, не можам, тоа значи само дека сериозно не си 100% одговорен и дека се уште не си подготвен за да превземеш 100% чекор. Знам и од искуство дека постојат две групи на луѓе, а тоа се едните само слушаат, прибираат информации како слушањето на овој подкаст, читање книга, гледање видеа, обикја семинари, тренинги, небитно. И подоцна останува сето тоа на ниво на информација и подоцна ќе ти кажат, па јас знаеш, Александр за сето ова знам и постои втора група на луѓе кои што ќе слушнат вредна информација додека едните размислуваат па јас немам пари за мистери шопинг, не можам да направам контрола немам време за грижа на корисници, па не можам да најдам вработен и никој не рече дека мораш веднаш тоа да го направиш но постојат илјадници начини како уште сега, уште веднаш можеш сето тоа да го направиш а другата страна на оние луѓе кои што бараат акција, а не оправдувања можат после ова подкаст епизода, Google ај, чат джипити, не знам, јутюб, книги, чуда, да напишат и да пребарат како тие самите можат да навоведат грижа на клиенти, како можат самите да направат мистери шопинг, како да направат контроли на процесите, и подоцна, бесплатно, ете, како потикот едно оваа подкаст епизода, да го средат и добро организираат бизнисот. а она друга група, за жал, повеќето се такви, ќе остане сето ова на, под, на, на ниво на информација. Да те подсетам, доколку се уште не си претплатен на мојот newsletter, под ќе оставам линк под ова под оваа подкаст епизода да се пријавиш на мојот newsletter како би добивал навреме информации за семинари, за тренинзи, онлайн вебинари кои што ги правам секој месец за луѓето кои што се на мојот newsletter. Се надевам дека ти потикнав малку еден нов начин на размислување и Се слушаме, се гледаме последна прилика. Поздрав и секој добро! Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуалните понуди е www.aleksandarkočovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот нюслетер каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.